enviaba jamón, lomo, queso. Y una vez me envió una sandwichera, una sandwichera donde haces un sándwich caliente sí, ah, vale. y un filete de ternera. What? Y me dice, hija, claro, yo no tenía para cocinar en el, en el dormitorio. Y me dice, bueno, te envío el filete de tenera y le das en la oh, sandwichera. Pero te envió. Llegó, llegó porque tardaba un día y medio y me lo puso con acumuladores. Ah. Y llegó. Me dice, bueno, probamos. Si no llega, no pasa nada. Claro, y una vez llegó eso, me envió tortilla, de todo. Y que cocinado por ella. Another season in the books. The podcast featuring current and former professional athletes. They come from all over the world, and many spent their college years studying and playing in the United States. We talk athletics, academics, and because life is so interesting, a little bit of everything else. My favorites, food, and cultural differences. I'm your host, Leslie Knight, 14-year vet in Europe's professional basketball leagues. I played one year in Switzerland, and I'm currently on my 13th year in Spain with the club Movistar Estudiantes in Spain's top women's league, La Liga Femenina Endesa. All right, it's about that time, so let's get to it! Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Hoy, como todos los días en Another Season in the Books, tenemos el gran lujo de escuchar a otra deportista de élite. Llevo unos cuantos años jugando en contra de Laura Quevedo, pero ya por fin puedo decir que cuento con ella como compañera de equipo. A veces olvido de lo joven que es, porque ya tiene muchísimas experiencias en su mochila, como por ejemplo, irse a los Estados Unidos para estudiar y jugar ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Río, haber jugado en siete equipos diferentes de la Liga Femenina Endesa y disfrutar de cosas como la Copa de la Reina, entre otras tantas más. Todo eso con solo 25 anitos. ¡Que te quitan lo bailado, Lao! Bueno, venga, vamos a por ello porque hay mucho que escuchar. Muy buenas tardes, Laura Quevedo. ¿Qué tal estás buenas aquí en el bus asándonos un poco? ¿Hace un calor aquí? Sí, la verdad que aquí en la parte de atrás hace bastante más calor ¿eh? que en la parte de delante. <risa> bueno, entrando directamente en la entrevista, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Pues los primeros recuerdos que tengo son directamente con el baloncesto porque empecé súper pequeñita. Empecé con cuatro años a jugar en el colegio porque mis padres me dijeron que tenía que hacer algún deporte, fíjate. Y elegí el baloncesto, no sé por qué, porque nadie en mi familia juega, ni ha jugado, ni nada semejante. Y es eso, en el patio del colegio, al aire libre, después de las clases, siempre, siempre tenía de baloncesto y luego hice un grupo de amigos y ahí fue como empezó todo. ¿Así que tu hermana no jugaba? Nadie, nadie, nadie. Mi hermana hacía atletismo y yo hacía atletismo a la par que el baloncesto, pero primero apunté a baloncesto y luego atletismo. ¿Y tus padres no son del mundo del básquet? Nada, nada, han ido aprendiendo con los años. Pero, vale, y, pero dirías que vienes de una familia con una mentalidad deportiva, ¿o mm, tampoco? Tampoco, para nada. <risa> para nada. Ellos querían que sus hijas hiciesen deporte, porque claro. tanto mi hermana la apuntaron y a mí también me apuntaron, pero ninguno de los dos. Mi padre en su juventud 
jugaba al fútbol, pero jugó solo hasta los 18 y mi madre no hace nada, no ha hecho nada, ahora hace de pues, mantenimiento, pues tiene 50 años y hace mantenimiento, pero nada, familia deportiva para nada. Ajá. Mantenimiento, ¿eso qué quiere decir? ¿Como que se va a un gimnasio o se va a caminar o que Se cuida mucho, va Ajá. a caminar, hace ejercicios, lo que se lleva, bueno, lo que se lleva mucho ahora de lo que hacemos mucho con, con Diego, de la pelvis, una vez entrada, ah, vale. ella se ha, se ha mirado para, para mejorar, para llegar mejor a cuando sea uh -huh. más mayor, así que eso, mantenerse bien dentro de, de lo que puede. Vale, ¿y tú crees que ese grupo de amigas que tenías como que te mantenía eh, con el baloncesto porque lo pasabas bien, me imagino? Sí, hicimos un grupo, pero es que estuvimos juntas hasta los... es que no, no te sé decir la edad hasta infantil, preinfantil, estuvimos juntas y al fin y al cabo éramos amigas que no íbamos a, a clase juntas pero que por las tardes siempre nos juntábamos y íbamos ahí a pasárnoslo bien. Luego sí que es verdad que se nos dio muy bien, ganamos algún campeonato de Madrid pero sobre todo era la amistad y el, y el pasar tiempo juntas. Uh -huh. Vale, entonces ¿cuándo dirías que empezabas a tomar el básquet un poco más en serio o verlo como anda, quizás puedo seguir jugando y llegar a tal punto? Pues la primera vez que me llamó la selección, yo creo, porque hasta ese punto lo que lo usaba para pasármelo bien, para hacer algo por las tardes diferente y la selección me llamó por primera vez con 13 o 14 años y claro, la sí que es verdad que había estado en selecciones de Madrid, en, en, en Alevín, infantil, pero el primer momento que dices, bueno, a lo mejor hay algo de futuro es ahí, en, en, en la selección. Y empezabas en tu colegio, <risa> empezabas en el cole, pero luego tú jugabas en el canoe. Yo empecé en el colegio, estuve en el colegio un año y luego fui al Coslada, en Coslada estuve cuatro años creo, y a canoe empecé en infantil, después del preinfantil me fui a canoe. Vale, y cuando te llamaron de la selección por primera vez, tus padres que no venían de deportes o ni de baloncesto, de repente se quedan ahí pensando, ¿y nuestra hija? Que se va con la selección española de baloncesto de su, de su edad, eh, ¿qué crees que estaban pensando? Pues ellos siempre me han seguido a todos los lados, por lo que te he dicho, en selecciones de Alevín jugamos en San Fernando, en Cádiz. Mm. Ellos también lo usaban porque, lo que hemos hablado antes, no son nada de deporte y como que les empezó a gustar el mundo y siempre me siguieron. Entonces como que ellos se sentían súper orgullosos de mí y por eso la primera vez que me llamó la selección para ellos fue, joe, o sea, nuestra hija en la selección como que es, es a, a su edad es a lo máximo que puede llegar y, y súper orgullosos. Y al hilo de todo esto siempre me han seguido a todos los sitios, a todos los campeonatos han estado conmigo, incluso ahora en, en profesional también, si juego... Arándonosti no, pero si fuese a cualquier sitio en Logroño vinieron siempre que pueden bien a verme. Y además lo pasan muy bien con los otros padres. Muy ¿A bien. que sí? Tienen, tienen amigos, de hecho, Ichazo, son muy amigos de los padres de Ichazo. Claro. De los padres de Cristina Molinuevo también que estaba en Araski y han mm. hecho un grupo de amigos que eso también les ha servido a ellos para cuando viajaban fuera de España, sí. pues ir a cenar, ir a comer juntos y les gusta mucho. Qué bueno. Eh, ¿Estamos parando? Sí. Estamos pues parando. paramos y luego, y luego seguimos. seguimos. Okay. Sí, sí. Porque si <risa> no... Hemos hecho un total de cinco minutos. Wow. Bueno, después de una pequeña descansito, <risa> volvemos y estuvimos hablando de, de la selección y ahora mismo hablando mm. un poco. Entonces, desde los 13 años, eh, cada verano te han llamado a jugar. Entonces, ¿no has parado en los últimos...? 
pues en los últimos 12, 12 años. 12 años. 12 años, sí, desde eso, desde los 13, todos los veranos he tenido selección y no solo con mi edad, sino a partir de los 16 ya doblaba con un año más. Entonces tenía, pues si en mi, eh, había europeo, pues también luego tenía el europeo de las mayores. Incluso cuando tuve 18 años me subieron dos años más y jugué con mi año, con la 19 y con la 20. O sea, con la 19 mía no, no hubo año, pero yo teniendo 18 ya jugué con mi, mi europeo y el europeo de las mayores. O sea, me subieron dos años más. Luego sí que es verdad que desde 2017 no estuve parada con la selección en verano porque dejé de ir después de los Juegos Olímpicos y he vuelto a ir ahora en, 2000, en 2020. Me llamaron por primera vez y ahora ya estoy otra vez como dentro otra vez de, de la rueda de, de la selección. ¡Wow! De verdad, Lau, es que ni lo puedo imaginar desde los 13 años cada verano tan a tope y sin descansar. Sí. Eh, no sé si alguna persona más mayor, alguna jugadora... Eh, ¿Te ha um, dicho algún consejo de cómo descansar, cómo conservar un poco tu cuerpo? Porque es muy duro también eso, ¿no? Sí, es duro sobre todo porque no tenemos conocimiento de todo lo que hay que hacer para cuidar el cuerpo. Sobre todo recuerda a Maya, yo coincido con la Maya Valdemoro en Canoe, siendo yo uh, junior de primer año, ella fue su último año es en verdad, Canoe, es verdad. y yo todavía estaba en formación... Obviamente mi cuerpo estaba cambiando, eh, estaba creciendo y ella me, me inculcó muchísimo el tema de, de cuidarme, de cuidar la alimentación. Que si realmente, ella me hizo la pregunta de si realmente quería dedicarme a esto y yo le dije que sí, obviamente. Entonces me dijo que tenía que empezar a cambiar hábitos, que obviamente era una niña que tenía que disfrutar, pero sobre todo que, que me cuidase para poder alargar la carrera todo lo que fuese posible. Uh -huh. Bueno, ya sé que te cuidas mucho porque tienes un air fryer. <risa> Sí, es verdad. <risa> que nos gusta mucho. Eh, bueno, pero entonces tus padres tampoco han parado porque han estado eh, seguramente viajando a verte y tu hermana también ha podido ver sí. a su hermana pequeñita representar a España. Sí, desde, sobre todo al principio, cuando mi primer viaje fue a Eslovenia con 14 o 15 años, mi hermana y mis padres vinieron por primera vez. Imagínate, mis padres no Qué habían bueno. salido nunca de España, no saben inglés. Mi hermana sabía el inglés, tú sabes, el nivel de España en los institutos no es muy bueno. Entonces ellos se plantaron, cogieron el avión, fueron a Eslovenia, alquilaron un coche, alquilaron el... Y yo solo les decía, por favor, llegar vivos, salos y salos y llegar vivos. Y ya enseguida que les veía aparecer por la puerta del pabellón me quedaba tranquila. Digo, pero ¿cómo son capaces de llegar hasta aquí? Porque no sé cómo lo pueden hacer. Pero sí que es verdad que a todos los sitios que he ido, o sea, a todos, no te lo puedes imaginar, han Qué venido... bonito. Es que recuerdo, sobre todo Croacia, que estaba en, en no me acuerdo de la ciudad, estaba en, en la frontera con Serbia, un poco de conflicto, mis padres también se plantaron allí, a Rusia, fíjate tu Rusia, a todos los sitios, y, y yo se lo agradezco porque es súper bonito que ellos siempre me hayan seguido, han seguido mi camino, y sé que es bonito pero para mí, pero sobre todo para ellos porque ellos disfrutan muchísimo. Me, me pone la, la piel un poco de gallina porque me parece tan bonito el amor sí. de los padres y lo que hacen para sus hijos eh, y lo que han disfrutado contigo ah, y cosas mucho. que jamás hubiesen imaginado. Es que mira, te voy a contar algo. Cuando yo jugaba en Salamanca, se jugaba Euroliga y jugábamos los miércoles y los sábados. Pues ellos, después de salir de trabajar los miércoles, cogían el coche, venían a Salamanca y acababa el partido a las diez y media y se volvían a Madrid. Y si volvía a jugar el sábado en Salamanca, volvían a venir. Y si estaba más o menos cerca el partido del sábado, donde fuese, aunque no fuese Salamanca, también venían. 
sea, ellos han disfrutado muchísimo. Yo creo que más que yo, fíjate lo que te digo, <risa> muchísimo. Qué bueno, qué amor. Eh, entonces, claro, estás con la selección y me imagino que, bueno, estoy adelantándome un poco, pero me imagino que ahí es donde quizás alguna universidad de los Estados Unidos empezó a fijarse en ti. Sí, estando en la selección en, si no me equivoco, la sub-16, sub-17, sub-18, ya me empezaron a, a escribir por Facebook, fíjate tú qué curioso. Por Facebook. Por Facebook ya se, se empezaron a poner en contacto conmigo y fue, sí, fue estando en la selección, porque sí que es verdad que siempre había como una grada, que había bastantes entrenadores, que miraban jugadoras. Y sí, sí, quizás cada uno con su ropa de su universidad, es. con su cuadernito, Eso viendo es. jugadoras, Eso vale. Fíjate, ¿no? El Facebook. Como que gracias Mark Zuckerberg por eso, pero luego tiene sus cosas malas, así sí. que, pero me hace mucha gracia. Eh, vale, y antes de eso, cuando has dicho antes que estabas doblando, jugando con más de un equipo, eh, cuando entraste en, la, en el instituto, en tu, tu en bachillerato y segundo año de bachillerato uh -huh. y estabas compaginando los estudios más con el alto nivel de baloncesto, ¿Cómo lo llevabas todo eso? Porque no tiene que ser muy fácil. Fue complicado porque además eh, fue mi primera temporada en Liga 1. Yo tenía 17 años, jugué, jugué en Rivas. Ah, y vale. Rivas estaba en Liga 1. El año que Rivas gana la Liga, yo estaba, yo estaba allí. Y a priori yo iba a ser solo jugadora de tener una vinculación con Leganés por esa vale. época. Y yo solo iba a estar vinculada con el Leganés y con el, mi equipo junior. Al final, a lo largo de la temporada, decidieron que yo era jugadora de, del primer equipo y que de vez en cuando bajaba al junior. Entonces fue bastante complicado porque iba a todos los viajes o casi todos, Euroliga iba a todos los que podía y fue bastante complicado porque estaba muy cansada, a veces no, no me apetecía ir a clase, a veces a la primera hora no iba y mi, y mi madre me decía, Laura, tienes que ir, digo ya, pero estoy muy cansada y fue complicado, pero sí que es verdad que me encontré con algunos profesores que sí que me ayudaron bastante, otros no tanto, porque hay otros que no entienden el, el baloncesto, uh -huh. te dicen que tienes que estudiar y luego ya lo demás, pero sí que es verdad que los dos primeros trimestres los pasé un poco mal porque sí que suspendí y yo nunca solía suspender nunca, pero sobre todo era por la falta de tiempo, pero dije, esto solo va a ser una vez en la vida, si realmente tienes que sacar bachillerato si te, tienes, si te quieres ir a Estados Unidos, uh -huh. entonces saca horas de donde no las haya y al final acabé en mayo sin que me quedase ninguna, porque la otra opción era septiembre, pero claro, septiembre ya era tarde para ir a Estados Unidos, digo, solo tienes una oportunidad y al final lo conseguí sacar. ¡Wow! ¿Y también hiciste eh, la selección? ¿La selección se dice? Sí. Eh, ¿Español? Es, ese verano tuve selección, sí. Así que... Ese verano tuve mundial sub-19 con mi generación y europeo sub-20 con un año más. Pero cuando digo selección, digo los exámenes. Ah, ¿Se la selectividad. Dice selectividad, eso hice es. la selectividad, sí la hice. Decidí hacerla porque a lo mejor yo no sabía el tiempo que iba a estar en Estados Unidos. Claro. A priori yo iba a estar los cuatro años. No, no tenía pensado volverme, uh -huh. pero claro, una vez volviese quería seguir formándome. Entonces la selectividad era algo que tenía que tener. Sí. Entonces me preparé la selectividad un poco con pinzas para... Uh -huh para sacar aprobado y para luego no tener eh, problema para entrar a la universidad porque deportistas de élite sí que nos ponen algunas facilidades y al final la conseguí sacar también, o sea, wow. muy contenta. Porque claro, estoy pensando, eso tu último año del bachillerato, ¿no? Uh -huh. sí. eh, estás viajando, haciendo Euroliga con Rivas, sí. más sacándote las notas en el instituto, más intentando a prepararte para ir a los Estados Unidos, es. más haciendo la selectividad y en los Estados Unidos también tienes que hacer los exámenes los del dos. SAT o ACT. Hice el SAT y el TOEFL, los dos. 
es que me parece una auténtica locura. De sí, verdad te lo digo, como que no sé dónde has sacado además, las horas. El TOEFL, es que tengo una anécdota, me acuerdo. Claro, ese día tuve que faltar a clase porque el examen era muy pronto, era un pozuelo, yo vivo en Coslada, vivía con mis padres. Y pillamos un atasco de dos horas, no conseguí llegar al examen. ¡Ay, qué estrés! Y claro, todo eso, claro, mis padres, al fin y al cabo, esos exámenes son súper caros, tal. Y dijeron, bueno, entra a ver si te lo consiguen y no me lo hicieron. Entonces, al cabo de dos semanas tuve que volver y, me lo, y esa vez me acuerdo que salimos de casa a las seis de la mañana y estuve esperando una hora y media. Digo, pero ya no nos vuelve a pasar lo mismo. Ah, sí, sí, sí. Wow. Y, y tú, obviamente, tu nivel de inglés era suficiente, sacaste la nota. En el TOEFL saqué muy, muy buena nota. Me dijeron que era, no era normal porque comparado con el SAT, el SAT era... Eh, raspadísima, era aprobado pero raspado y en el TOEFL me pus, no sé por qué, pero saqué muy buena nota en el reading, no sé, es que no sé si fue un 28 de 30, o sea, cosas que tampoco eran normales y saqué muy buena nota y me dijeron, pues muy bien, con esto ya es suficiente no tienes que volver a repetir porque me dijeron si no sacas la nota suficiente tienes que volver a repetirlo y no hay mucho tiempo Ajá. así que digo, pues mira, pues tuve suerte aquel día estuve inspirada porque claro tampoco sabía mucho inglés <risa> Bueno, yo qué sé, en Rivas el entrenador hablaba en inglés poco, poco, poco. ¿Y poco. las americanas que estaban en este momento? ¿Quiénes eran? Rachel Allison. Ah. Y bueno, estaba Frida Eldebrin, que no es americana, pero vale, sueca. Lolo Halvers, Halvarsson, que es otra sueca. Vale. También estaba. Hay una americana que no me acuerdo el nombre. Así que quizás hablabas sí. un poco de inglés con ellas o yo qué sé. Pero poco, porque yo era muy tímida. Era muy tímida. Bueno, y muy joven. Sí, y muy joven, claro. Entonces me daba bastante vergüenza hablar con ellas porque yo sabía que mi nivel de inglés no era muy bueno. Entonces me daba bastante vergüenza. Entonces no hablaba mucho. Un poco sí, pero no mucho. Bueno. Entonces, ¿cómo fue el recruiting process para ti? Ese momento de reclutar, ¿se sí, dice? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Qué te llevó a decidir en irte a, a Miami, no? Sí, Miami. Tuve bastantes eh, mensajes, lo que te decía por Facebook, de, de diferentes universidades, pero Miami me llamaba muchísimo la atención, yo creo que por la ciudad, por todo, la, todo, playa, la playa, buen tiempo. Eso es, yo creo que eso me llamaba más la atención quizá que el baloncesto. Luego sí que es verdad que la entrenadora, Coach Meyer, era, había sido entrenadora de la selección de Estados Unidos ah. y había sido jugadora. Y eso también me gustaba bastante porque entendía el básquet europeo, la había visto también en varios... Eh, europeos, o sea, le interesaba y me daba buena vibra, pero sobre todo fue una vez ya sabes que tienes la oportunidad de hacer visitas, pero yo ya lo tenía decidido antes de hacer la visita, entonces solo visité Miami, vale. entonces sí que es verdad que, como no me acuerdo cómo se llamaba Coach Gibbs, creo que era, vino a visitarme arriba, se estuvo uh -huh. un par de días fui a cenar con él, hablé con él y luego ya a partir de ahí ya fue la visita de, de cortesía que uh -huh. me acompañaron mis padres también y, y nada, en realidad fue simple, porque sí que es verdad que todas las que tuve sobre la mesa, yo siempre tuve claro que era Miami. Ah. Sabía que jugaba en la ICC, que era una buena conferencia. Y tanto. Entonces, el tema del baloncesto creo que estaba bastante cubierto, la ciudad era buena, se hablaba español, uh -huh. entonces yo creo que fue un poquito todo eso. ¿Había alguna española más en el equipo? Ninguna española ni ninguna europea, eran todas americanas. Luego, después ah. de mí sí que fueron bastantes europeas. Vale, vale. Sí. Vale, entonces dices que sí, eh, tus padres ya en este momento seguramente también pensando, Jolines, el baloncesto nos lleva, a, nos saca a nuestra hija de España sí. y la lleva a otro punto del mundo, eh, sí. pero te apoyaron y... Siempre. Además lo veían una gran oportunidad, porque es algo que no tenemos aquí en España, el poder mm -hmm. seguir jugando a alto nivel sí. y poderte sacar una carrera universitaria y además sabemos de la importancia del inglés 
para cualquier trabajo aquí en España te lo, uh -huh. te lo pueden pedir, entonces creían que era una gran oportunidad para mí. Ya, yeah. lo hemos hablado alguna vez sí. en los viajes, aunque es verdad que con ciertas carreras quizás tienes que volver a España y luego seguir estudiando. Eso es. Pero bueno, entonces, eh, coges el avión, te, te vas ahí eh, y no, no todo es como en inglés a veces decimos como flowers and cookies, no. como no todo es bueno y dulce en, est en esta vida. Yo de hecho pasé dos, mis dos primeros años en la Universidad de Minnesota bastante sí. mal y difíciles. Um, pero yo estaba en mi, mi habitat, sí. en mi mundo, con, cerca de mis padres, con sí. el idioma, con la cultura, todo. Tú venías de España y ¿cómo fue el choque cultural cuando llegaste a, a, a ver, Miami? Fue complicado por el hecho de que al fin y al cabo es otro horario. Al fin y al cabo yo tenía 18 años, muy joven, nunca había salido de casa. Siempre he sido una niña de mamá y, y de papá y siempre me... Pues eso, pues en casa tienes todo hecho, todas las facilidades del mundo. Mis padres siempre pues, me llevaban a entrenar, pues todo, ¿no? Y llegar allí, encontrarte sola, sí que es verdad. De primera se vino mi madre, mi primera semana para estar conmigo, ayudarme en todo, pues eso, en la habitación, ayudarme a condicionarla, ponerla, pues comprar lo necesario, se vino conmigo. Pero luego una vez te quedas sola, es complicado, por lo que te digo, porque yo soy una chica muy familiar, siempre lo he sido, allí más todavía. Y el encontrarme sola me, me costó bastante. Sí que es verdad lo que te decía, salía, escuchaba español, me ayudaba. Luego había un chico, Iván, que es mi actual pareja, estaba allí en esa universidad y me ayudó muchísimo. Nos hicimos gran amigos porque él me ayudó mucho, porque él, él era creo que su tercer año en Estados Unidos. Entonces él ya conocía, me decían, pues bueno, pues al fin y al cabo yo me encontraba de nuevas, tampoco sabía mucho inglés. Y, y me ayudó bastante. Uh -huh. Sí, sí, es un, en este momento, ¿no? Que tu madre se vaya y te quedas ahí en tu dormitorio pensando, uff, ya estoy es. aquí de verdad. La vida esto real. no es un sueño ni una broma, pero esto es mi vida real ahora mismo. Totalmente. Eh, vale, y hablamos un poco cómo fue la, el proceso de adaptación. Bueno, estás hablando un poco, pero dentro y fuera de la pista. ¿Qué te pareció los entrenos en la pista? Todo en inglés, obviamente. ¿Jugabas de 3 o de 4? De 4 o 5. De 4 o 5. Es verdad que me dijiste que, sí. <risa> que cada vez que subías a la báscula, como sí. que te animaban si habías ganado peso. Totalmente. O sea, fue un para mí fue un poco drama, porque claro, yo pasé de ser un alero a ser casi un 5, no sé. Wow. Sí, fue complicado. Sobre todo, el sistema de entrenos allí es diferente. Allí se entrena una vez al día, en la mitad del día y mucho más largo. Mm. O sea, yo estaba acostumbrada a entrenar por la mañana y por la tarde o solo por la tarde dos horas y sí que es verdad que se me hacía muy largo de primeras porque mm -hmm. no sé si eran dos horas y media, tres horas entre lift De pista, ah de, bueno, de sí. pesas más pista. Pero luego la pista era más de dos horas siempre y se uh -huh. me hacía muy largo, luego ya me acostumbré. Claro. El sistema de juego era súper diferente juega muy diferente a... Bueno, en esa universidad no sé en otras, ¿eh? Claro. Juega muy diferente a, a lo que jugamos aquí en, en España, mucho uno contra uno, poca lectura. Sí. Y, y me, me costó bastante, sobre todo porque ya una vez entré, entraba de, directamente de cuatro. Y yo sí que es verdad que en formación había jugado de cuatro, pero poco. Entonces luego allí ya fue wow. como poco a poco. Y, y bueno, al fin y al cabo te, estaba cómoda porque, bueno, era, era la más alta de mi equipo. Siendo ¡Qué fuerte! Mido un 85, que soy alta, pero tampoco soy claro, super alta. en el mundo de básquet no eres es. alta, alta. Entonces, bueno, bien, estuve, estuve cómoda, porque sí que es verdad lo que te decía respecto a la entrenadora, me ayudó bastante, me entendía bastante también mi situación. Uh -huh. Vale, ¿y el preseason? ¿Qué tal? 
<risa> Siempre me encanta hablar de este tema porque Pero es que es otro mundo. El fitness test. Yo es que nunca se me olvidará. Y todo el mundo hablaba del fitness test, el fitness test. Y tenía compañeras que lo entrenaban. Y yo digo, va, no será para tanto. <risa> y además el fin era, no sé si a las cinco y media de la mañana. Sí. Muy pronto. O sea, yo llego allí la primera vez, no lo pasé, ni de broma. Es que eran sprints durante un tiempo. Cada vez me metieron con los pibos ya directamente. Ah, los bueno. aleros tenían un tiempo y los pibos tenían, no sé si tres o cuatro segundos más. No sé si eran, no sé, 12 sprints de fondo a tiro libre Ajá. en un tiempo determinado. Y no, no, la primera vez no lo hice, de hecho me mareé, o sea, un drama. Pero claro, no fui la única, me sentí acompañada y arropada porque la mayoría de la gente no lo pasó. Sí. Entonces, a partir de ahí, eh, la pretemporada era entrenar solo para pasar oh. ese test. ¡Qué horror! Y a esa hora, todo, era en plan como la climatología, todo, para que todo fuese lo mismo a esa hora. Entonces, bueno, a la segunda lo pasé, o sea, uh -huh. no tuve que pasar por eso muchísimo sí. tiempo más, pero sí que es verdad que fue duro, sobre todo por los madrugones que, que yeah. tenía que hacer. El sí, tema sí. físico, al final, claro, coges, te pones, lo entrenas y lo haces, pero levantarme a las 5 de la mañana, claro, casi sin desayunar, ponerte a correr, y estaba guay porque cuando tú ya creías que no podías más, se ponía la entrenadora a tu lado y, se, y corría contigo. Ah, sí. Entonces, todo el mundo estaba allí. No, no dices que solo estaba el preparador físico, no estaba todo el staff y te animaba. Entonces, eso ah. me gustó bastante. Ajá. ¿Y el tema de pesas? El tema de pesas nunca ha sido mi cosa favorita, no nos vamos a engañar. Allí tampoco. Y, y nada, teníamos un, un preparador que era bastante exigente, le gustaba sobre todo, aunque solo pudieses hacer una repetición, pero con el máximo peso posible, y eso a mí pues me costaba bastante. Y, y bueno, él decía eso, que pesas, pues que cogías músculo, no sé qué, y por eso lo que tú decías antes, cada vez que yo subía la báscula, él lo celebraba, en plan, te estás poniendo súper fuerte, Laura, yo, no, me estoy poniendo gorda, ¿sabes? <risa> Hay una pequeña diferencia. Pero, no, bueno. pero pienso en lo tuyo, y es que es verdad, que venías de España mm. jugando en un equipo como Rivas, con mujeres, mm. es que no estamos hablando de niñas, ni sí. de gente de 20 años, pero con mujeres, Euroliga, eh, un estilo totalmente distinto y luego es como que tienes que retroceder y jugar con gente de menos nivel Ma, no sé si decirlo así pero sí. como con un, una mentalidad y una visión de juego bastante diferente era, era diferente sobre todo por no, no sé si menos nivel pero a ver, yo, yo seguía siendo joven y quizás se podía asemejar a a cuando yo bajaba con las junior, con las chicas de mi edad, y era, y era bastante parejo. Sí que es verdad que los físicos eran muchísimo mejor los de mis compañeras de, en Estados Unidos que los de mis compañeras en, en Rivas. Pero sí que es verdad que es un proceso de adaptación totalmente diferente, uh -huh. la verdad. Bueno, ¿y en la classroom, en las aulas, <risa> qué tal los, las pues clases? saqué unas notazas. O sea, unas bueno, notas, bueno, estaba bueno. súper orgulloso de mí, <risa> porque tú sabes que cuanto más notas saques, ellos luego te lo miran para la beca y tal. Y tenía, ah. me acuerdo que tenía español, que bueno, eso no tiene ningún mérito, pero me bueno. pusieron literatura española, que era exactamente lo mismo que yo había dado en segundo de bachillerato. Ah. Luego tuve economía, que esa era bastante complicada. ¿Y qué más tenía? Tenía inglés. Ajá. No me acuerdo de la otra. Pero bueno, eran cuatro el primer semestre. Y muy bien, muy buenas notas. Mm. En matemáticas, ay, matemáticas, claro, matemáticas, que tenía alguna, alguna compañera también en la clase pero la más complicada de economía, pero muy uh -huh. bien, muy cómoda, aprendí, o sea, realmente sentí que aprendí, porque uh -huh. sí que es verdad que inglés obviamente mejoré, porque era speaking, no sé qué, con compañeros también de otros deportes, y muy bien, lengua y matemáticas no, 
porque uh -huh. ya eran cosas que sabía, pero la verdad que muy bien. Además de las clases, que obviamente parece ser que te iba bastante sí. bien, que eso me alegro porque digo, yo vine a España, pero solo vine a jugar. No tenía que encima estar sacando una carrera universitaria, así que eso tiene aún más sí. mérito. Eh, ¿Qué tal la comida, la, el tema de comidas? Porque claro, tú venías de comer con tus padres, comida bien hecha, y luego te vas a la universidad y estás en una cafetería o lo que sea. Sí. <risa> la pues, mala fama claro. que tenemos ahí en los Estados Unidos. Pues conmigo se cumplió, porque yo dormía en los dormitorios, en los dorms, uh -huh. y tenía justo debajo la cafetería. Y a ver, pues, <risa> tienes de todo lo que quieras y más pizzas, grabs, eh, gofre, o sea, todo lo que también... Y la parte sana, muy pequeña y poco. Y pues claro, 18 años, ¿qué vas a hacer? Y que es mi culpa, ¿eh? porque también tenía la opción de, pues, pues no, pues, pues nada, me fui a lo fácil, me fui a lo fácil y, y fui cogiendo peso, básicamente. Uh -huh. ¿Y Pero... se puede decir por aquí cuántos kilos ganaste? Gané 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos en 6 meses. Sí, no, nueve y medio, así. O sea, es una barbaridad. O sea, una claro, auténtica barbaridad. Es que barbaridad. no te veo, no, ni, ni lo imagino, pero es verdad que yo también gané peso en, en la universidad mm -hmm. y fue, creo que por eso, por las comidas, por no tener el control. Exacto. Eh, mi compañera de piso de habitación siempre venía con como una torre de galletas de chocolate que eso. llevaba en unas servilletas que luego las servilletas estaban llenas de aceite Madre pero entonces mía. durante todo el día estuvimos como anda voy a tomar otra y galleta porque una. está ahí claro. y es que lo que te decía en, iba a, la, a pesarme y lo celebraban si hubiese sido al contrario pues a lo mejor pues te lo tomas de otra manera pero como ya decías pues de perdidos al río sabes pero he tenido varias compañeras que les ha pasado lo mismo y luego ya cuando han entrado en el segundo año ya ha sido totalmente diferente uh -huh. bueno parece como hasta este momento que te estaba saliendo bien las cosas en la universidad pero por algunas razones o lo que fuesen eh, decidiste volver a España sí decidí volver no estaba cómoda en la situación de juego no estaba cómoda con mi cuerpo ni muchísimo menos y también estaba muchísimo menos de España yo creo que lo que más me pesó fue eso quizá era joven y no sé quizá era joven y tenía que haberme esperado un poquito más a que se hubiese acabado el semestre o, o la competición el campeonato de, de básquet pero estaba mucho de menos casa y en enero ya decidí dije es que no puedo más estoy gorda, además, digo, entonces me voy, y decidí, hablé con la entrenadora, no se lo tomaron muy bien, es lógico, yeah. al fin y al cabo estás dejando a un equipo en mitad de una temporada, y, y bueno, fue difícil, si me vuelvo a pasar a día de hoy, no actuaría así, porque me hubiese esperado el año entero, y ya coges y te vas, que es lo que han hecho otras compañeras mías, aún así, bueno, son las, las decisiones que se toman, me sirvió para aprender, aprendí muchas cosas, aprendí a estar sola, que eso es muy importante, que yo era una cosa que nunca había vivido uh -huh. y sobre todo lo que te digo, por ser una niña de mamá y, y de papá así que bueno, siempre lo tomo como... cuando lo recuerdo son bon bonitos momentos, no, no lo recuerdo como algo malo uh -huh. para nada ¿Y algún consejo entonces mirando hacia atrás que darías a la gente joven como piénsatelo muy bien o piensa en muchas cosas antes de que, que te, te vayas o qué les dirías? Sí, sobre todo eso que se lo piensen porque la vida les va a cambiar por completo. Vas a estar en el otro lado del mundo, con otro idioma, con otro horario, alejado de España y no puedes vivir en Estados Unidos con el horario de España ni con las ni con las costumbres de España para nada. Entonces, hay muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas malas. Bueno, no, no hay tantas malas en realidad, pero 
que es una decisión súper importante y que sí que es verdad que en España hay posibilidades, si realmente, no sé cómo decirte, vas a tener la oportunidad de jugar en un equipo en España y de poder seguir formándote o no lo vas a dejar al lado, quédate en España, pero si realmente tienes claro que quieres vivir la experiencia y luego quieres disfrutar, quieres sacarte una carrera, volver con inglés, realmente que les diría que se fuesen, la verdad, pero sobre todo que se lo piensen muy bien, porque yeah. luego no es una situación fácil tener que tomar la decisión de, de coger el camino de vuelta. Yeah. Y lo que dices tú, hay muchas cosas positivas también, ¿qué te pareció el ambiente de la universidad en sí? Como los deportes, eh, la energía, ¿qué te llamó la atención o dijiste, wala, esto es como las películas o esto es... Sí, es como las películas, ¿Sí? ¿no? pero me pareció increíble. O sea, y el campus en sí, el campus de Miami es precioso. Seguramente. Y, y me pareció el poder ir al, al partido de fútbol americano, todo lo que se iba allí, la grada de estudiantes, todo eso me parece increíble. Y poder eh, estar ahí dentro, poder vivirlo, es que es como una película. Yo es que de, cuando ves las películas que están en casa, pues las fiestas de los universitarios, es que es todo igual. Entonces yo creo que es algo que al menos una vez en la vida se tendría que vivir. <risa> Pero lo que dices tú, eh, hay muchas oportunidades también en España sí. y tú has vuelto a España y has pasado ya por bastantes equipos en la liga femenina, sí. eh, viviendo experiencias, creciendo cada vez, cada año eh, y ahora, bueno, estás estudiando y sí. cerca de terminar, ¿no? Me queda... A año real me quedaría un año. Son 10 vale. asignaturas, 10 o 11 asignaturas lo que me quedan, uh -huh. pero al ritmo que voy yo me quedará más tiempo porque estoy en una universidad que no tienes opción de recuperación ah. y solo tienes la opción de aprobarlo a la primera. Entonces prefiero cogerme pocas y uh -huh. aprobarlas y, y ya está. Así que es verdad que el año pasado con el tema del COVID me cogí más asignaturas porque como solo tenía un partido por semana, tenía mucho tiempo, uh -huh. además no podíamos salir a, ni siquiera a cenar. Yeah. las del equipo porque como había restricciones de todo no tal y tenía muchísimo tiempo y el año pasado avancé muchísimo este año menos uh -huh. me he cogido solo tres porque claro tú lo sabes bien ahora tenemos Europa eh, venimos ahora de jugar en Gran Canaria entonces uh -huh. es muy complicado con todos los viajes estar pendiente a todo y prefiero que las que me he cogido sacarlas seguro sí y disfrutar de tus compañeras es. y un poco de la experiencia eso es eh, y estás tu carrera es marketing marketing e investigación de mercados vale y desde pequeña ya sabías que querías estudiar Qué no va. de hecho es que yo estudié el bachillerato por eso me compliqué la vida en el bachillerato porque yo estudié el científico tecnológico ah o sea, que eso es física, dibujo técnico, tecnología industrial. Yo tenía claro que quería ser ingenier ingeniera de matemáticas. O sea, fíjate si estaba perdida. O sea, luego, luego, no lo sabía. Sí, luego llegué a bachillerato y dije, esto no me gusta nada y las voy a pasar canudas para probar esto. Porque con profesor particular, todo, porque no, era, era muy complicado. Y al pues final, sí. por eso lo aprobé, metiéndole muchas horas. Y al final estoy estudiando letras. Porque sí que es verdad que el tema del marketing, y más hoy en día, tiene muchísimas salidas y es algo que me gusta mucho con redes sociales, con campañas de, de muchas cosas, pero nada, es al contrario de lo que pensaba de pequeña. Mm. Bueno, pero el diseño, quizás eres un poco así artística, marketing, creativa. Pero, ¿no? O sea, es, es que... Eh, como, es que además la profesora que tenía no ayudaba nada, era muy complicado, era lo típico que te ponen una 
no sé, una figura y la tienes que dibujar por todas las partes, cosas súper complicadas. ¿Eso qué? ¿En tus asignaturas de...? En bachillerato. Ah, en bachillerato. Vale. Y no, la visión espacial que hay que tener para ver esas cosas, yo no la tengo. Hay gente que la tiene, le doy la enhorabuena, yo no la tengo, entonces uh -huh. por eso fue complicado. Vale, así que ahora llevas no sé cuántos años... ¿Cuán... Pues, mira, volví a España con dieci... para cumplir 19 ya. Ese año que volví de Estados Unidos no estudié, pero ya el siguiente sí que empecé a estudiar otra vez. Vale. Entonces quizás cuando estabas en... ¿Perfu o Ferrol? En Ferrol. En Ferrol. Empecé en Ferrol otra vez. Ajá. Empecé en Ferrol, pues hacen ya... Llevo 5 o 6 años con la carrera. O sea, sí. voy a hacer el doble, voy a tardar el doble. Claro, que... que eso es diferente a lo que hemos dicho en los Estados Unidos. Eso te es. vas y en 4 años más lo o menos tienes. sacas la carrera. Pero, eh, no sé, tampoco lo veo tan mal, ahora que llevo más tiempo pensando en eso, tampoco lo, llevo, lo veo tan mal coger menos asignaturas y poco a poco ir estudiando mientras que juegues. Que... Sí, yo no lo veo mal por el hecho de que considero que también hay que a veces sacar la cabeza del baloncesto. A mí me ayuda muchísimo el no estar solo pensando en el baloncesto. Estoy, estudio algo que me gusta uh -huh. y realmente hay algunas asignaturas que más, otras que menos, es lógico. Y, y me ayuda a evadirme, es tiempo que estoy haciendo otras cosas. Entonces sí que es importante como jugadora no solo estar con el baloncesto y estar con la cabeza en otras cosas porque no dejamos de, de ser personas. Eso es. Y si sigues jugando tampoco es que puedes trabajar 100% en otra cosa. Entonces es. eh, terminar en cuatro años y luego seguir jugando un, un poco como las americanas como yo. Mm. Quizás puedes hacer un máster por internet o Eso lo que es. sea, pero no puedes empezar a trabajar mientras no. que sigues jugando. Claro, Así que no es más te vale seguir estudiando. Claro. Y mi intención es esa, terminar la carrera y hasta que no me retire seguir estudiando porque es tiempo de mi vida que estoy, porque no dejamos de estar trabajando, pues me uh -huh. sigo formando y cuando ya llegue el momento de entrar al, al mundo laboral, pues lo, cuanto más formada estés, mejor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿volviste de los Estados Unidos y fuiste a Benvibre? ¿Y qué pasó después? ¿Ya has pasado Benvibre, Ferrol, Salamanca? Cáceres, Zamora, Araski y estudiantes ahora. Y ahora estudiantes, pero has vuelto ya por fin un poco a casa. Estoy muy contenta de estar aquí en casa, sobre todo, no sé, lo que hemos dicho antes, también por mis padres, llevan viajando desde, no sé, pues desde que soy muy pequeña, desde que tengo 18 años, desde que soy profesional también, y el poder tenerlos cerca, es yo un estoy regalo. encantada, ellos también, tener a mi hermana también, entonces, bueno, estamos disfrutando todos. Cambiando de tema, volvemos un poco al, al básquet y sí. quise preguntarte un poco qué tal tus experiencias eh, jugando con la selección y que estuviste en Río. Sí. Joven, joven, Muy porque joven. eso fue ya hace unos... Pues hace cinco años justo. Fíjate, parece que fue ayer, pero han pasado ya cinco años. Y tú tienes 20... 25. 25. Y fui con 20. Con 20 anitos... Sí, eso sí que fue un regalo, porque después de volver de Estados Unidos jugué en Benvibre esos tres meses que quedaban y me fui a Ferrol porque quería, pues no dejaba de tener 19 años, quería jugar, disfrutar, recuperar sensaciones y tuve una temporada muy muy buena a, a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, porque de Ferrol no se esperaba que, que tuviese tan buena temporada y ya me llamaron a la selección en noviembre, en noviembre, luego en febrero y luego para verano. Y como fui con la sensación de no tener presión ninguna, de disfrutar del momento de, ya sabemos todas las jugadoras que tenemos en España, que tenemos la suerte de tener, de aprender de ellas, y al final llegó el momento de, de ir a Río, 
y siempre me habían preguntado ¿cuál es tu sueño de como jugadora? digo pues ir a unos Juegos Olímpicos yo creo que no solo para un deportista sino para muchísimos deportes y poder cumplirlo tan joven yo claro yo llegué allí y digo madre mía ¿dónde estoy? y lo disfruté a tope a tope vi todos los sitios de la villa todos los sitios que se podía ir y la verdad que lo recuerdo como si fuese ayer y a día de hoy no soy súper consciente de, de haber ganado la medalla digo eso ya será cuando me retire que me diga, y le pueda contar a, a no sé a, o a mis sobrinos o a mis hijos digo jo, yo, yo tengo una medalla sabes y eso no lo puede decir todo el mundo pero yo es algo que a día de hoy no soy consciente del todo sabes es que mis compañeras que han estado en unos Juegos Olímpicos, yo me quedo aquí que no puedo ni imaginar cómo es esa experiencia caminando ¿no? con la, con la, la bandera, bandera eh, con todos los países que están ahí, luego comiendo en la cafetería donde comen todos los deportistas, pues viendo sí. la gente pasar, como que, ah, este juega, no sé qué, el otro está todo cachas, es lanzador sí, es de no sé qué. Es, es increíble porque es como lo organizan por países, cada edificio tiene un país y en España tiene una delegación muy grande y esto era todo el edificio para España. Claro, te cruzabas, pues no sé, con Nadal como si le vieses todos los días. Y yo tengo una anécdota que siempre cuento de estar comiendo en la misma mesa que Michael Phelps. Digo, a ver, o sea, para tu momento, piénsalo dos veces porque eran mesas, no sé, a lo mejor eran 20 o 30 metros de mesa y claro, se sentaban, nos sentábamos con muchísima gente y eso digo... Joder, Michael Phelps, estamos hablando del mejor deportista de la historia. ¿sabes? ¿Y qué comían? ¿Qué comían? Platos, seguramente porque yo he escuchado cosas de Michael Phelps que natación, pues quemas un montón de calorías y que tiene comer? que comer como una barbaridad. Entonces pienso en la mesa y digo, seguramente tenía como cinco platos delante de, de él. De no me fijé que comía, yo solo me fijé que él iba. Pues al fin y al cabo es una persona súper importante y todo el mundo le para y también quiere evitar pues, yeah. que al menos comer tranquilo. Me acuerdo que llevaba la capucha y estaba hablando con su hijo para que nadie le hablase ah. y no me llegué. Me acuerdo que le hice una foto en plan, estoy comiendo con Michael Phelps <risa> y, y ya está. Qué bueno. Sí. Y a ver, en 2021, sí. este verano, también has tenido alguna experiencia. Eh, cuéntanos un poco, porque fue un poco todo raro, ¿no? Porque te llamaron, estabas ahí. Luego me te... descartaron. ¿Y luego volviste en algún momento? Volvimos. Porque luego había temas de COVID. Hubo dos positivos. Alba Torrens y Tamara Valde dieron positivo a cinco días o seis del Eurobasket. Madre mía. Y bueno, hicieron el equipo pensando que esas cosas podían pasar y por eso estábamos 14. Pero claro, ya estaba la lista hecha. Nosotras, eh, mi compañera Paula Ginzo y yo, ya sabíamos que éramos las descartadas y cuando empezase el europeo nos íbamos y de repente pasa esto entonces bueno pues tienes que cambiar el chip sabíamos que había sido un año complicado tema COVID tú lo sabes bien que te puedes perder partidos y bueno pero cuando ya parecía que estaba todo hecho estando vacunadas además pasó esto entonces bueno se dio la vuelta un poco a la tortilla y luego tuve la oportunidad de, de jugar el europeo además en casa sí que es verdad que las cosas no salieron como todo el mundo esperaba pero bueno fue mi primer europeo como profesional y siempre lo recordaré. Además, en un año COVID, que yo creo que eso será histórico, en un año pandémico para todo el mundo. Uh -huh. Y luego, cuando ya no estabas jugando, estabas comentando, ¿no? Partidos. Sí, después del europeo nos volvieron a concentrar para los Juegos Olímpicos de Tokio y la lista seguía siendo la misma. Obviamente, Paula y yo seguíamos, teníamos que seguir hasta el día que se fuesen y así fue. Y una vez ya se fueron a Tokio, el mismo día o el día de antes me llamaron de 
de Eurosport y me dijeron, oye Laura, no sé qué. Dije, a ver, digo, no lo sé. Digo, yo nunca he hecho esto, digo, que lo puedo hacer muy mal. Me dijeron, pero Laura, tú eres jugadora, tienes que ser tú tus, com tus comentarios de jugador. Y yo, ah, vale, vale, digo, venga, pues sí, venga, voy a animarme, ¿sabes? Que nunca sabes lo que puede pasar sí. después. Y al final me lo pasé súper bien. Lo único, los horarios, que claro, como era el horario de Tokio, me tuve que comentar a las 3 de la mañana, a las 5, ah. porque no solo comentaba España, uh -huh. pero me lo pasé súper bien, súper, súper bien. Y es una experiencia que, mira, no descarto volver a hacerla porque me encantó, uh -huh. me encantó. Así que no tenías que leer nada no. ya hecha, tú siempre, simplemente hablabas, sí, comentabas. eso es. Tenía un compañero que era el que narraba el partido, uh -huh. que era obviamente pues, gente que ya tiene muchísima experiencia, y yo decía comentarios, tal, pero el peso estaba uh -huh. sobre los hombros de, sí, de, del narrador. Sí, sí. Y luego también sobre esto había plató, todos los días a las 4 de la tarde, Eurosport tenía un programa y los, eh, iban los comentaristas, los presentadores de siempre, y a veces llevaban invitados. Y eso era tele en directo. Ah. Y me llamaron, y yo digo, ahí sí que me muero. Porque claro, ahí ya no, tú te puedes equivocar, pero cuando tú comentas no te graban. Pero claro, ahí ya estás en directo, en la tele. Y bueno, al final, pues eso, sí que es verdad que ahí estaba bastante nerviosa. El primer día estuve un poquito tiesa, Normal. pero me lo pasé muy bien. Ajá. Muy bien. Qué bueno. Eh, y además conocías a las jugadoras eh, súper, súper bien. Entonces, sí. como tú las conocías mejor que nadie. Sí, Entonces, ¿quién el... mejor que tú para hablar un poco de sus tendencias, lo que les gustan hacer? Y seguramente los otros equipos también conocías un poco a las la mayoría jugadoras. de las jugadoras, sí. Claro. De haber jugado en contra de ellas, incluso algunas compañeras de equipo de otras selecciones también. Y esa fue la manera en la que me convencieron. Me dijeron, si tú has sido compañera suya, que no, no lo vas a hacer mal seguro. Y yo, bueno, vale, pues lo intento. Qué Así guay. Que bueno. Muy bien. Pues venga, ya final de la entrevista, ¿qué número de equipación llevas y por qué? Llevo el número 9 en, en equipos y en selección llevo el 33, ahora te lo cuento. Y, el, y ahora te cuento otro, porque he llevado tres números. El número 9, y es muy curioso y muy gracioso, porque cuando yo empecé, cuando hablábamos al inicio de la entrevista en el colegio, no sé si tú sabes quién es. ¿Tú sabes quién es Ronaldo? ¿Cristiano Ronaldo? No. Ronaldo, el que estuvo hace muchísimos años en, en el Real Madrid. Ah. Es que no, queda muy mal decirlo, pero lo llaman Ronaldo el Gordo. Vale, jugador de básquet. De, no, no. Ah, de, de fútbol. fútbol. Ah. Mi claro, mi padre siempre ha sido súper futbolero. ¿Español? No, brasileño. Ah, vale. Pues sí que me suena. Pues ahora, ahora te enseño una foto. Y era el pichichi de la liga, claro, mi padre tenía todo el día puesta la tele y yo, oh, Ronaldo, qué bueno, qué número quieres llevar yo, pues el 9, y, que, y lo tengo por eso, <risa> fíjate que es curioso, y luego ya, pues yo, el fútbol no lo sigo apenas, para nada, yeah. de vez en cuando, cuando juega la selección, este verano que juega la selección de fútbol sí que lo sigo, pero no sigo mucho el fútbol, y se me ha quedado, ya en plan como insignia de mí, me, me, huh. me he quedado con ese número porque ya me gusta. Luego, en los Juegos de Río de Janeiro llevé el 19, porque el 9 lo lleva la Yapalau. Ah. Y dije, voy a buscar algún número que signifique algo. Y me puse el 19 porque con 19 años debuté en la selección absoluta. Claro. Y ahora llevo el 33 porque es 3 por 3, 9. Así que todo, ah. tiene, todo tiene sentido con <risa> el 9. Todo tiene su lógica. Sí. Vale, vale. Y luego bueno. me dijeron, el 33 es de Larry Bird. Y yo, ah, pues mira, ah. también me gusta. Pues Así sí. que, mira. Muy, muy bien, bien, muy bien. Y a ver, en la pista... ¿Tienes un go-to move? ¿Algo que te gusta mucho hacer eh, tu bread and butter, como tu pan y mantequilla, como que es tu, tu comida del día, como que es tu... Como un movimiento. Sí. 
pues me considero una jugadora tiradora de tres. Uh -huh. Me gusta mucho tirar de tres, pero sobre todo hay un movimiento que cuando cojo el balón, boto, siempre hago un reverso y luego cruzo el spin move, el spin, y luego cruzar la pierna. Y ese es como mi, mi movimiento insignia. Para acabar en entrada. Para acabar como, en entrada. Sí, y lo ¿Ya? haces muy bien. Sí, sí. <risa> <risa> pero yo tengo que decir que también me gustan tus movimientos en el poste bajo. Aunque, tenemos... aunque lo hago poco. Bueno, pero lo haces muy bien. Me tengo que atrever a hacerlo en partidos. Sí, sí, estoy Eso esperando. Sí. Estoy esperando, sí. ¿eh? eh. Vale, y cuando, ibas a los, cuando fuiste a los Estados Unidos, ¿había algún producto de comida que llevabas en la mochila o algo así? Que, ¿En España? Sí, que sabías que no ibas a poder encontrar ahí. Mira, o... Sí, esto a lo mejor si, si lo cuento me denuncian, pero lo voy a contar. <risa> Es legal. Chan, chan, chan. O ilegal. Mi madre trabaja en una empresa de mensajería y me envió a Estados Unidos. No te puedes imaginar. ¿Una empresa de qué? De mensajería. De HL. Mensajería. Ah. Sí. Y claro, envía cosas a Estados Unidos. Ah. Y me enviaba jamón, lomo, queso. Y una vez me envió una sandwichera. Una sandwichera donde haces un sándwich caliente. Sí, ah, vale. Y un filete de ternera. <risa> What? <risa> y me dice, hija, claro, yo no tenía para cocinar en el, en el dormitorio. Y me dice, bueno, te envío el filete de tenera y le das en la oh, sandwichera. Pero te envió. Y llegó, llegó porque tardaba un día y medio y me lo puso con acumuladores. Ah. Y llegó. Y dice, bueno, probamos. Si no llega, no pasa nada. Claro, y una vez llegó eso, me envió tortilla, de todo. Y co <risa> cocinado por ella. Entonces, bueno, pues eso. Si... Sobre todo el jamón, el lomo, tal. Pero el día que me envió eso, digo, madre Qué mía, fuerte. Mamá. Se fue a la carnicería del barrio, compró el filete sí, y venga, envió, para la niña. Estados Unidos. <risa> y dice, a ver, si no llega no pasa nada. Digo, claro que no pasa nada. Pero llegó y llegó frío todavía. Porque claro, como estaba envuelto Estoy en... flipando, de verdad, ¿eh? Y claro, decía, oh, las aduanas de Estados Unidos, no sé qué, tal. Claro. Pues conseguimos pasar todo eso y llegó... Y me, imagínate, un filete de ternera en la sandwichera. Pues me, mira, me supo como el mejor filete de la historia. Yo creo que es la historia como más rara que sí. he escuchado en todos los podcasts sí. que he hecho, ¿eh? Es muy curioso. Y cuando Qué lo pasé, bueno. mucha gracia. Y yo en el momento lo consideraba normal. Pero claro, ahora lo pienso y digo, pero madre mía lo que hicimos. Sí, sí. Pero lo disfruté mucho, ¿eh? Bueno, tu madre, oye. Sí, sí. Lista la, la mujer. Madre, sí, sí. Eh, vale, y hemos hablado un poco de la freidora de aire. ¿Tienes alguna receta preferida o vas a lo básico? Soy muy básica. Hago, soy por, bueno, no queda, con todo lo que entrenamos y viajamos, la uso para todo. Hago el pollo, hago el pavo, lo hago todo ahí porque mientras se está haciendo puedo hacer otras cosas. Está sacando a la perra. Está sacando a la perra. Bueno, yo llego a casa, pongo la alfraya a funcionar, saco con la perra y cuando vuelvo ya tengo la cena hecha. Porque además le pongo el pollo y si pongo verduras o lo que sea también lo hago. Pero ya te, como te dije, lo mejor son las alitas de las pollo. Las alitas de pollo. Quedan yo estoy bien. de acuerdo, ¿eh? Y he probado a hacer croquetas, he de decir, ¿eh? Y obviamente no es igual, pero son como unas croquetas healthy que quedan sí. ricas. Porque la besamel está rica siempre. Bueno, muy bien, muy bien. Y a ver, ya está oscureciendo aquí en el sí. bus y no veo mis apuntes. Eh... Y por último... ¿Cuántos piercings oh, sí. tienes en las orejas? Has fijado, ¿eh? <risa> <risa> Muchos. A ver, mira, me los voy a contar. Además, es que este año me he hecho dos nuevos. En septiembre me hice dos. Mira, tengo uno, dos. Aquí, en la oreja izquierda, cinco. Y aquí creo que tengo cuatro. Uno, 
dos, tengo, o sea, nueve. 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 ¿Y para los partidos tienes que sacarlos todos no. o pones un poco de tape o...? So, hay uno que no me lo tapo porque no se ve, porque es como aquí dentro uh -huh. y ese nunca me han dicho nada, entonces no se ve. Y me tapo tres. El, los pendientes de la oreja baja me los quito uh -huh. y el resto... Ya, este tal me lo quito, ahora no lo llevo, pero me suelo tapar tres. Y antes llevaba otro aquí, en la oreja izquierda antes llevaba... Bueno, todavía no seis. tenía este, tenía seis. Y me tuvieron que hacer algo en, en la rodilla y me lo, me lo tuve que quitar y ya no me lo he vuelto a hacer. Hmm. Y entonces me hice otro. Pero mi madre me dice, hija mía, de verdad, <risa> es que te estás agujereando demasiado. Digo, pero la oreja es bonita, mejor es la oreja que, que en la cara. no me dice, sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, podrías hacerte una en la ceja, en la, no, en, no, aquí, no. en la barbilla. Como se llevaba antes, sí, no, sí. No. Me gusta mucho. Sobre todo ahora para entrenar no me lo suelo quitar, pero para cuando sales hay... Pues queda, me parece que queda bonito, queda mono. Ajá. ¿Y cuántos años tenías cuando hiciste la primera? 16 o 17. Me ah. hice, tenía los dos típicos cuando naces, que ah. te los hacen, y me hice el primero este, el segundo Ajá. y este. Yo creo que tenía 16 o 17. Ajá. En plan, mi madre no le hizo mucha gracia, ni a mi, a mi padre menos. Digo, pero bueno, me gustaba. Ahora ya como puedo hacer lo que quiera. Bueno, hay cosas peores. Sí, hay, hay cosas, cosas peores. peores. Sí, verdad. Sí, verdad. Pues Laura Quevedo, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo gracias y por ser ti. tan abierta en compartir. Y mucha suerte mañana. Muchas que gracias. Ya jugamos mañana contra IDK. Y así llegamos al final de nuestra charla con la gran Laura Quevedo. Espero que os haya gustado y que hayamos podido haceros compañía en vuestros días, haciendo la compra, sacando el perro o cogiendo el metro, lo que sea que hagáis en vuestro día a día. ¿Qué me llevo de la entrevista con Lau? Pues que enviar comida a otro país y por encima del charco sí que es posible. El amor de una madre no tiene límites. Y antes de que os vayáis, ¿por qué no dejar unas cuantas estrellas en Apple Podcasts? O compartir este podcast con un amigo, un conocido o incluso un desconocido. Que las historias de estas deportistas merecen ser escuchadas. Vuestro apoyo vale para mucho y de esa manera ayudaréis a correr la voz entre los futuros oyentes. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho y see you soon.